1: te escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio. Hola a todos. Bienvenidos. Qué gusto volver a compartir como cada siete días nuestro encuentro aquí en Actualidad Radio. Y a través del podcast, donde sea que se encuentren, el día que nos reciban, la mayoría de los temas que tratamos no tienen la presión de la actualidad. Es por eso que, no importa cuándo los escuchemos, siempre nos será útil poder compartir eso que otras personas nos cuentan. Y si quieren participar, si quieren dejar sus historias, si quieren hacernos llegar aquellos comentarios acerca de su vida, de lo que les sucede, para buscar otra forma de verlo, simplemente guarden este número en su WhatsApp. Es el más 1-305-824-6968 más 1-305-824-6968 es el teléfono donde pueden dejar sus mensajes y podamos compartir juntos como cada semana estos encuentros hoy en las redes sociales les compartía una, unas palabras, acerca unas reflexiones acerca de la vida y les comentaba que no siempre pude hacer las cosas bien que cuando miro para atrás suelo revisar si lo que hice y todavía me da vueltas en la mente fue lo mejor que pude hacer respuesta más clara que encontré es, en ese momento sí, hoy lo haría diferente y por eso es por lo que me pesa o me molesta al mirar hacia atrás. Pero es una injusticia contra nosotros mismos juzgarnos por el pasado. E igualmente lo ves y lo hacemos con otras personas, pero de ese tema hablaremos otro día. No puedo dejar de revisar el pasado, no lo he logrado, pero he aprendido que por lo menos puedo darme cuenta que lo que no me gustó, hoy lo puedo hacer de otra manera. Y es muy poderoso ese momento en el que nos dejamos de maltratar, dejamos de insistir en que podría haber sido distinto para hacerlo distinto ahora. Recuperamos energía, ganamos libertad, tomamos más conciencia. Tomar responsabilidad por nuestras acciones también incluye ser piadosos con nosotros mismos. No podemos buscar errores para caer en el juego por la culpa que lleva directo al castigo, pero ese castigo no aparece si nosotros dejamos de maltratarnos por lo que no pudimos hacer o por lo que pudimos hacer de otra manera, animándolos, animándonos a hacerlo diferente ahora. Estoy seguro de que no siempre pude hacer las cosas bien, pero me alienta saber que hoy puedo hacerlas mejor y elijo mirar hacia adelante. Con esa reflexión iniciamos hoy nuestro camino de 30 minutos para encontrarnos a través de sus historias. Aquí estoy, aquí estamos, aquí te escucho. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante. Hola Julio, espero que estés
2: muy bien. Eh, saludos desde México. Eh, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio, créeme que invita bastante a la introspección y derivado de uno de esos ejercicios, pues analicé que yo atraigo muchísimas parejas que compiten. Este, Yo me considero una persona buena en ciertos ámbitos, pero siento que, que a pesar de venir de una familia que odia la competencia y de que me gusta mucho el trabajo en equipo, pues me gusta bastante el reconocimiento, yo siento entonces eso como que atraigo parejas que nos estamos peleando por ese reconocimiento así como que si tú eres buena en esto yo te voy a demostrar que yo soy mejor entonces lejos de reconocer la pareja que reconozca eso que soy buena, este lo que quieres es como demostrarme que él pudiera ser superior eh, la pregunta aquí es, me conecto muchísimo, me da muchísimo coraje no lo veo normal, siento que es de una herida pero sinceramente no sé ni de qué eh, no he podido como encontrar así de, bueno, pero ¿cuál es lo que me motiva a sentirme tan enojada de que un hombre o una mujer me quieran minimizar? O, y peor aún, si es mi, mi pareja, o, y, si, y, y, y si llegase a saber por qué, la siguiente pregunta sería, ¿debería alejarme de estas personas? O cuando esto ya lo haya sanado, no me va a afectar, aunque estas personas puedan ser incluso mi, 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 mi pareja y su familia. Gracias, saludos.
1: Bueno, gracias por compartirlo. Hay mucho, mucho, mucha tela que cortar en lo que dices y vamos a tratar de ser lo más precisos para que sea útil lo que podamos compartir contigo. Eh, por un lado decir que buscar el reconocimiento es natural y no está mal. Digo, eh, habla bien de tu estima personal o de tu valor hacia ti misma. Eh, la palabra estima no es una palabra que me guste tanto, pero es como la conocemos no, por aquello de la autoestima, pero el valor personal. Una persona que se valora, eh, eh, celebra y puede de hecho sentirse, este, eh, sentirse bien cuando alguien habla bien de ella eh, y deja de lado esa falsa humildad ¿no? que todos tenemos cuando tratamos de minimizar lo que los otros ponen como una grandeza de nosotros. Por eso los elogios deben ser bien recibidos, sabiendo que es solamente eso, ¿no? que el otro está reconociendo algo en nosotros. No nos está poniendo en, en ningún lugar diferente eh, con respecto a él, sino que reconoce algo bueno en nosotros. Digamos que no hay competencia, que no hay uno más y uno menos, sino que simplemente están reconociendo algo bueno en nosotros. Y eso es natural. Digo esto para que no entendamos que eso, si ocurre, eh, está mal o, o hay algo malo en ello. No, está muy bien. Buscar de alguna manera el, eh, el, el valor que tenemos a partir del reconocimiento del otro. Lo malo, entre comillas, lo malo es cuando dependemos de eso. Y cuando no lo tenemos, empezamos a buscarlo. Y ahí empezamos hasta el enojo de buscar que alguien diga algo que nosotros queremos escuchar de nosotros mismos. Esta es la parte que podemos modificar. En tu caso lo tienes claro de que es un juego que no quieres jugar, pero te preguntas... ¿Por qué juego ese juego? ¿Por qué me, me engancho? ¿Por qué me, me quedo con ese juego cuando los demás comienzan a querer competir, cuando yo sé que es un juego que no quiero jugar? Bueno, en principio hay que ser honestos y reconocer que una cosa es la que queremos o la que creemos que queremos y otra cosa es la que hacemos. Eh, si bien hay una parte de ti madura, más racional, que dice que esto no es un juego que quieres en el que quieres involucrarte, de competir con tus parejas porque ya sabes hacia dónde te lleva. De hecho, lo has analizado ya. Sabes que esto no viene de tu familia. Sabes que esto no ha estado en ti, no está en tu ADN, no está en tu cultura inmediata, tu cultura familiar. ¿Por qué lo tomarías? Bueno, en principio porque hay algo que podríamos llamar como inseguridad. Que no es una inseguridad evidente. Seguramente tú eres una persona que se muestra segura de sí misma. Pero cuando la opinión del otro... Puede un poquito más que la de nosotros y nos despierta ¿no? ese deseo de defendernos o de atacar, es porque todavía hay inseguridad. Y debo decir algo más, es normal sentirnos inseguros de alguna parte al menos de nosotros mismos. No estamos en un tiempo donde la cultura haya favorecido que nos sintamos tan bien y tan completos con nosotros mismos. Lo importante es estar alerta y saber que es mi inseguridad, no mi deseo de pelear con el otro, sino mi inseguridad lo que hace que termine discutiendo y compitiendo con los demás. ¿Y cómo lo voy a, cómo voy a dar cuenta? Bueno, porque en algún momento cuando estoy con personas con las que quiero pasarlo bien, dejo de pasarlo bien. Digamos que tus emociones van a ser la alerta. En esos momentos en que empieces a, a, a dejar de disfrutar, ni siquiera te digo que estés discutiendo, simplemente estás compartiendo con alguien, estás cenando, estás viendo televisión, pero hay, hay, hay alguna insatisfacción, hay algo que no te hace sentir bien. Bueno, en ese momento, en vez de prepararte para el juego de la competencia, vas a, a prepararte en tu alerta para revisar qué está pasando por tu cabeza. Eh, generalmente cuando nos defendemos de que nos ataquen es porque antes ya nos hemos atacado es decir, nosotros ya pensamos eso que el otro va a poner en palabras y no significa que sea verdad pero es alguna opinión acerca de nosotros mismos que quedó allí por algo que alguna vez vivimos, por algún error que cometimos y no hicimos las paces entonces crea esa alerta y haz tu trabajo de identificar qué es lo que piensas de ti, qué es lo que realmente piensas de ti no hoy, que seguramente estás escuchando esto y estás bien, sino en los momentos en los que no estés bien. En esos momentos te retiras, te retiras literalmente. Puedes tomar distancia un momento. Puedes decirle, dame un, dame un momento que voy a buscar agua a la cocina. Dame un momento que ya te voy a ir al baño. Pero esa distancia que vas a poner es para revisar qué está pasando en tu mente. Porque es allí donde nacen estas ideas de competencia que son comprensibles para esa parte racional que dice que podrías perder porque debes competir para ganar, pero donde ya tu alma ya no quiere porque tu alma quiere estar en paz y disfrutar de las personas que amas, especialmente de las parejas. Tú preguntabas, ¿debo alejarme de las personas así? Yo diría que no, eh, porque ya sabes que hay otra manera de vivirlo. Lo que debes es tomar distancia brevemente, para ocuparte de ti antes que ocuparte del otro. Digamos, antes de responder, antes de involucrarte directamente en una conversación donde sabes hacia dónde vas, a querer convencer, a querer competir, en ese momento toma un par de minutos para ti. Y pregúntate algo que creo que es fundamental, una pregunta muy básica, pero fundamental en esos momentos, y es ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué necesito? Son dos pre preguntas muy importantes para hacernos en esos momentos. Y esperando la respuesta, claro. ¿Qué me pasa? ¿Qué necesito? ¿Qué me pasa? Que queriendo amar a esta persona, quiero competir con ella y jugar este juego del que yo conscientemente ya no quiero estar. ¿Pero qué me pasa? Y ahí va a aparecer seguramente esta idea de que en algo no te sientes segura. Y en la otra persona puede ponerlo al descubierto. A veces no nos sentimos eh, seguros porque... Insisto, hemos cometido algún error o algo nos ha pasado en nuestra vida que ha quedado pendiente de solucionar y resolver eso en nosotros, es decir, hacer las paces con ese momento, es lo que nos va a ayudar a ganar mayor confianza. Revisa por allí. Esto nos pasa a todos y gracias por compartirlo y por ponerlo sobre la mesa porque estoy seguro que muchos dirán, a mí me pasa lo mismo. Cuando queremos de verdad hacer un cambio, pero en el momento la emocionalidad nos gana. Cuando la emoción nos gana, es allí, en cualquier circunstancia que la emoción nos gane, es allí cuando debemos tomar distancia. Insisto, no mucho, un minuto, unos segundos, pero tomar distancia para ver qué nos está pasando y decidir hacerlo diferente. En la medida que nosotros vamos haciendo lo diferente, nuestro cerebro va entendiendo que también queremos hacerlo diferente y el cerebro comienza también a darnos otras opciones. Deja de estar encerrado solamente en esa idea, pero esto se construye, es poco a poco y en ese poco a poco la tarea es revisar qué me está pasando a mí. Elegir hacerlo diferente a partir de salirme del juego y ver cómo quiero seguir participando de la relación con esta persona. Gracias por escribirnos, gracias por dejarnos el audio. Recuerden que si quieren dejar sus mensajes es el más 1-305-824-6968. 305-824-6968. Es muy importante que nos cuenten con el corazón abierto aquello que sienten. No tenemos demasiado tiempo. Siempre decimos que entre 3 y 5 minutos máximo, si es menos, aún mejor... Lo importante es que puedan tener eh, claramente, expresar claramente aquello que sucede o la respuesta que quieran encontrar, a alguna pregunta, para que nosotros podamos también compartirlo con todos los que en diferentes lugares, lugares del planeta tenemos eh, personas conectadas literalmente en los cinco continentes, puedan compartir otra forma de mirar lo que nos pasa aquí en Te Escucho. Te Escucho con Julio Bebione. Solo aquí, en Actualidad Radio. Te escucho. Está siendo presentado por Benésere, un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental en Miami. Reserve su cita para esta semana llamando al 305-599-0770. 305-599-0770. O síguelo en sus redes sociales como arroba
0: Mi nombre es Lele, tengo 37 años, vivo en Florida, eh, en este momento estoy viviendo un momento muy lindo en mi vida, con mi familia, mi esposo, mi hijo, eh, de, desde hace mucho tiempo no tenía un momento así tan bonito, tan estable, tan pleno, pero eh, tengo un gran problema y es descubrir mi don, yo tengo una carrera profesional, la cual no estoy ejerciendo y creo que en ese momento no lo ejerzo, no estoy ejerciendo mi carrera porque eh, no me gusta. Pero bueno, entonces mi gran problema es cómo, cómo descubrir mi don, cómo descubrir mi pasión. Eh, siento que yo trabajo en, en descubrir esto, lo que me gusta, hasta donde yo creo, eh, hago lo que tú trato de hacer lo que tú aconsejas y muchas otras personas que tienen como ese, esa, ese poder de ayudarle a uno a descubrir esto, pero aún así no lo encuentro, no puedo llevar como esto de la teoría a la práctica. Mm, reviso en mi niñez, reviso en muchas cosas y creo inclusive en algunos momentos que no me gusta nada, siento como que no me gusta nada o me gustan tantas cosas, pero como que me gustan a medias. Empiezo algo, no lo termino, empiezo algo, no lo termino y, y es bastante eh, frustrante, me siento súper estancada y hay un momento que quiero desarrollarme plenamente como persona, como eh, individuo en la parte profesional y hacer lo que me gusta, sobre todo porque tengo personas alrededor como mi esposo que están viviendo y ejerciendo su pasión y es algo muy bonito, yo lo apoyo y, y estoy totalmente de acuerdo en que lo hagan y, y le aconsejo muchas veces a mis familiares o amigos de que lo hagan porque de verdad se ve que es muy bello, pero yo no puedo, no logro, no sé cómo hacer para descubrir eso en mí, como para encontrarme, entonces esa es mi pregunta. ¿Cómo puedo hacer o qué más puedo hacer o cómo hago para encontrarme, descubrirme, descubrir mi don y realmente saber qué me gusta para dar ese siguiente paso de empezar ese proceso a trabajar, eh, empezar en el proceso de trabajar en esto para poder seguir mi vida con esto plenamente. Gracias Julio, eh, me encanta tu programa y espero escucharte muy pronto hablando de este tema. Un gran abrazo.
1: Gracias, Lele. Otro abrazo para ti. Lele tiene 37 años y tiene la fortuna de haber creado una vida que en este momento puede decir: Estoy tranquila. Pero siempre aparecen respuestas, o mejor dicho, siempre aparecen preguntas en busca de respuestas. Y cuando todo está bien, se da esa gran pregunta, donde ya no estamos ocupándonos de lo urgente, ¿no? De pagar estas cuentas, de atender la relación con mi esposo, de criar a mis hijos, de solucionar algo. Cuando estamos en paz. Decimos, ¿y para qué será que vine al mundo? Y claro, esa pregunta que siempre sugiero todos nos hagamos, quizás incluso aunque estemos en guerra con el mundo, porque es una pregunta que nos va a ordenar de alguna manera, eh, la pregunta hacerla puede demorarnos 10 segundos. Pero la respuesta puede demorarnos varios años. Y no es que esto deba ser así. La, la evidencia es Lele, nos Dice, yo creo que incluso yo no tengo ningún dom. Eh, este es uno de los temas que más trabajo. De hecho, estamos, por ejemplo, trabajando este tema durante este mes en, en la escuela. Tengo una escuela que se llama Escuela de Inteligencia Espiritual, donde... Unas 20 personas trabajamos durante nueve meses para entrenarnos desde la espiritualidad para ver el mundo de otra manera y crear un camino diferente en nuestras vidas. Y uno de los temas que estamos trabajando justamente tiene que ver con los dones. Es fundamental. De alguna manera el don representa lo que el alma ha elegido venir a vivir como destino. Lo, lo pongo de otra manera. Si tenemos un destino que cumplir, que es venir a vivir nuestra vida, si hay algo que va a hacer que nos sintamos insatisfechos, aun cuando todo está bien, como en el caso de Lele, es no estar viviendo nuestra vida. Y no pasa porque no nos pongamos la ropa que queremos o, o hagamos o, o dejemos de hacer tal trabajo. Esas son cosas externas, sino la sensación de levantarse por la mañana y sentir que la energía que estamos invirtiendo en tiempo, en emociones, en pensamientos, todo lo que hacemos tiene que ver con un propósito interno. Es decir, que nosotros de verdad estamos sintiendo como nuestro eso que estamos haciendo. De hecho, la gran insatisfacción que suelo encontrar en muchas personas es que aún haciendo cosas buenas, aún haciendo el bien por los demás, si eso no está alineado, hay algo que siempre falta. Y por otro lado, también he encontrado personas que aun cuando no estén en sus mejores circunstancias, porque mmm, tienen alguna situación, algún desafío financiero, emocional, cuando han encontrado su propósito, lo externo no pesa tanto, porque ya lo más importante, lo más valioso ha encajado en su centro. ¿Cuál es el problema? Como, me, como dice Lele, tengo un problema. Bueno, el problema es que sobredimensionamos nuestros dones. Y muchas veces lo buscamos por fuera, que siento que Lele es lo que está haciendo. Buscarlo por fuera significa, lo busco en una profesión, lo busco en un tipo de estudio, lo busco como una forma de carrera, lo busco como una forma de ganarme la vida en el sentido de trabajo. Bueno, a veces se llega de esa manera, pero es más difícil. Porque si nuestros dones, pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, que nuestros dones no estén representados con algo que ya existe. ¿Qué es lo que existe ya hecho? Que yo pueda elegir de eso que tiene que ver conmigo. Entonces, a veces, como no encontramos referencia, decimos es que yo no nací para con un don. Porque claro, no, hay, no está esa profesión, no está ese estudio, no está ese trabajo. No hay personas que se ganan la vida con aquello que yo siento que puedo hacer. O por otro lado, puede ser que lo que yo sienta como don, aquello que me apasiona, no tenga un formato muy valioso. Y aquí voy a poner un ejemplo que seguramente muchos, muchas personas, especialmente madres, podrán sintonizar con esto. Conversaba justamente con, con una de las personas, eh, con Norca, persona que, que integra nuestra escuela. Y su gran don tiene que ver no solamente con ser mamá, sino con ser esposa, con, con eh, vivir la experiencia de familia. Ese es su don. No significa que luego pueda construir algo más, si ella lo decía a partir de eso. Pero con eso ella está contenta, porque, porque su alma eligió venir a vivir la experiencia de familia y a vivir la entrega absoluta en esa experiencia de familia. ¿Significa que, no, que personas que no tengan el, ese don no van a vivir una experiencia de familia satisfactoria? No. Significa que van a tener que vivir otras experiencias para sentir que su vida está completa, aun cuando tengan una familia conformada. Pero hay algo que encaja en nuestro destino cuando nosotros empezamos a identificar dónde realmente está nuestra pasión. A ver, dice Lele, yo ya hice ese trabajo. Lo que hiciste, Lele, según asumo, por lo que nos cuentas, es por fuera. Eh, es decir, es buscando cosas externas, un poco lo que decíamos recién. Pregúntate, ¿qué es lo que no quisieras perder en esta vida? Por ejemplo, si a mí me, no, yo no, no, no pudiera hacer nada de lo que hago, bueno, quizás debería buscar otra manera, pero si me encerraran, eh, y, y voy a poner un ejemplo, hace, hace un par de años tuve una dificultad, eh, cerebral Y estuvo la posibilidad de no poder seguir No solamente hablando Sino pensando no Iba a quedar de alguna manera inválido Y agradecí mucho El estar sano Porque allí me di cuenta que para mí No poder comunicarme Hubiera sido muy complejo Claro Debería haber encontrado otras maneras y siempre va a haber otras maneras de poder inventar, hacer algo que nosotros sentimos hacer, pero me hubieran quitado o yo me hubiera este, limitado en poder expresar mi don, que es la comunicación. ¿Qué es lo que si me quitaran? ¿Qué es lo que si no pudiera hacer? ¿Qué es lo que si no estuviera presente en mi vida? Me sentiría realmente frustrado. A veces reconocemos lo que nos gusta a partir de lo que no nos gusta. A veces reconocemos lo que realmente tenemos a partir de lo que no tenemos, ¿no? De, lo que no nos, de lo que no nos corresponde. Entonces preguntarte dónde lo has pasado mal, qué cosas fueron, los, dónde fueron eh, los, las circunstancias que peor te sentiste. O por otro lado, empieza a identificar no por afuera, no por las cosas que hacías, sino empieza a buscar en lo que sentías, Solamente anota todas las cosas que estaban ocurriendo en tu vida, pero no por lo que ocurría, sino por lo que sentías. Por ejemplo, eh, los momentos que más disfruté de mi vida. Eh, quizás no tienen nada que ver uno con otro. Y quizás estabas en un parque jugando, quizás estabas visitando una tía, después estabas eh, eh, cocinando. Pero cuando hagas una lista, vas a darte cuenta que detrás de toda esa cosa que se expresa por fuera, hay algo en común. Otras personas descubren, por ejemplo, que lo que les gusta es compartir, entregar, este, servir, a partir de todas las cosas que hicieron, que por fuera eran diferentes, pero había algo en común. Y hay algo que estás usando en tu contra y es, aunque no lo veas tan claro así, y es compararte. Tu esposo ha encontrado una forma de vivir su pasión. Y las personas que tú eh, mencionas, ese grupo de personas que lo pasan muy bien porque han descubierto sus pasiones, han encontrado su manera. El querer encontrarlo de esa manera, a través de una profesión, a través de un estudio, hace que en este momento sea tu gran límite. Porque esto te lo puedo asegurar, Lele, y lo aseguro para todos los que se sientan involucrados con este tema. Todos, todos, y no dejo a nadie exceptuado del todos, todos los seres humanos sabemos lo que nos apasiona. Tan simplemente porque la pasión ocurre en nosotros. Yo no puedo saber lo que, lo que no me apasiona lo que me apasiona por voz de otros. Quizás, claro, los otros pueden verlo en mí y puedo traer a mi madre que me diga, yo recuerdo que tú te apasionabas cuando hacías esto, pero si alguien lo sabe claramente, soy yo. Y si no lo podemos ver en el pasado, usemos el presente. ¿Qué es lo que hoy, cuando me levanto por la mañana, qué es lo primero que me encantaría hacer y no estoy haciendo? ¿O qué de las cosas que hago es la de las que más me gusta? Porque allí está la información. Allí es donde el alma está diciendo, presta atención, porque por aquí va tu camino. Si algo no nos podemos permitir, o en todo caso, esto es una amenaza, si algo no deberíamos evitar, es conectarnos con aquello que nos apasiona. Si no tiene un formato de trabajo de momento, está bien, Busquemos otra manera, convirtámoslo en un hobby, eventualmente se convertirá en algo más. Pero no dejemos gastar nuestra vida sin prestar atención a, ello que nos apa a eso que nos apasiona. Y esa idea de que no lo sé, el no lo sé es una forma de vagancia espiritual, suelo decir. Es decir, es una forma de, que, de, de no querer profundizar, porque sí lo sabemos. Si busco lo que me apasiona, lo que me apasiona a mí, y ese en mí soy yo, ¿A quién más se lo podemos preguntar si no a nosotros mismos? Gracias, Lele, por traernos este tema que siempre da, da tela para cortar. Hay un libro que se llama Activa tu GPS, es uno de mis libros, eh, que editor el, Editorial el Urano y está en la mayoría de los países en Latinoamérica, en Europa también lo pueden conseguir. Y en ese libro hablo... De alguna manera, el paso a paso de este proceso de descubrir nuestros dones y vivir nuestra vida. Por eso se llama Activa tu GPS. Y es déjate guiar por lo que vive en ti. No te guíes tanto por lo que el mundo externo te dice. Activa tu GPS. Y también tenemos una comunidad donde trabajamos temas como este. De hecho, en esa comunidad tenemos un mes dedicado a los talentos, a descubrir nuestros talentos. Esa comunidad está en mi website que es juliobebione.com. Juliobebione.com. Allí los espero. Así como nos espero la próxima semana, porque hasta aquí llegamos, pero seguiremos compartiendo con ustedes. Te escucho. Te Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968.